0: 내 네, 오늘 말씀은 사모엘라 17장 1절에서 14절까지입니다. 사모엘라 17장 1절에서 14절까지의 말씀입니다. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 아이도벨이 또 압살롬에게 이르되, 이제 내가 사람 만 2천명을 택하게 하소서. 오늘 밤에 내가 일어나서 다윗의 뒤를 추적하여 그가 고나고 힘이 빠졌을 때에 기습하여 그를 무섭게 하면 그와 함께 있는 모든 백성이 도망하리니. 내가 다윗왕만 처죽이고 모든 백성이 당신께 돌아오게 하리니 모든 사람이 돌아오기는 왕이 찾는 이 사람에게 달렸습니다. 그리하면 모든 백성이 평안하리이다 하니 압살롬과 이스라엘 장로들이 다그 말을 옳게 여기더라 압살롬이 이르되 아렉사람 후세도 부르라. 우리가 이제 그의 말도 듣자 하니라. 후세가 압살롬에게 이르되 압살롬이 그에게 말하이르되 아이도벨이 이러이러하게 말하니 우리가 그 말대로 행하랴? 그렇지 아니하거든 너는 말하라 하니 후세가 압살롬에게 이르되 이번에는 아이 도벨이 베푼 계략이 좋지 아니하니이다 하고 또 후세가 말하되 왕도 아시거니와 왕의 아버지와 그의 추종자들은 용사라 그들은 들에 있는 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 격분하였고 왕의 부친는 전쟁에 익숙한 사람인 즉 백성과 함께 자제 아니하고 지금 그가 어느 굴에나 어느 곳에 숨어 있으리니 홍무리 중에 몇이 먼저 엎드러지면그 소문을 듣는 자가 말하기를 압살롬을 따르는 자 가운데에서 폐함을 당하였다 할지라 비록 그가 사자같은 마음을 가진 용사의 아들일지라도 낙심하리니 이는 이스라엘 무리가 왕의 아버지는 영웅이요 그의 초종자들도 용사인 줄 알미니이다. 나는 이렇게 계략을 세운 나이다. 온 이스라엘을 다음부터 부엘세바까지 바닷가에 많은 모래같이 당신께로 모으고 친히 전장에 나가시고 우리가 그 만날 만한 곳에서 그를 기습하기를 이슬이 땅에 내림같이 우리가 그 위에, 위에 덮여 그와 함께 있는 모든 사람을 하나도 남겨두지 아니할 것이요또 만일 그가 어느 성에 들었으면 온 이스라엘이 밧줄을 가져다가 그 성을 강으로 끌어들여서 그곳에 작은 돌 하나도 보이지 아니하게 할 것이니이다. 하고 해. 압살롬과 온 이스라엘 사람들이 이르되 아렉사람 후세의 계략은 아예도벨의 계략보다 낫다하니 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨습니다라. 아멘. 어, 교육학 용어 중에 장의존성, 장독립성이라는 단어가 있습니다. 다시 한 번요. 교육학 용어 중에 장의존성, 장독립성이라는 단어가 있습니다. 아마 처음 들어보신 분들이 대다수일 것 같습니다. 맹모삼촌지기는 들어보셨죠? 예, 그게 바로 장의존성입니다. 환경이라는 장, 그 환경에 의존해서 자녀들의 교육을 이끌어가는 걸 그걸 장의존성이라 고 하고, 장독립성은 환경이 아닌 그 아이의 독립성에 좀 맞춰서 교육을 시키는 걸 얘기합니다. 한국 교육의 실패는 장의존성인 친구를, 아, 장독립성인 친구를 장의존성으로 키웠기 때문에 창의적 인재가 나오지 않는 것이죠. 미국에는 스티브 잡스 같은 사람, 사실 그 환경 보면 굉장히 불호하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 그 누구도 발견하지 못한 그런, 어, 대단한 것을 발견했죠. 물론 그것이 꼭 좋은 것만은 아니지만 어찌됐든 그런 창의적 인재가 나왔습니다. 제가 오늘 이 얘기 왜 하냐면요. 오늘 읽은 이 본문에는 두 가지의 계략이 나옵니다. 이른바 아이도벨의 계략과 후세의 계략입니다. 근데이두 계략을 왜 압살롬이 물었겠습니까? 그는 반란군의 수장입니다. 여러분 반란을 일으키면 빨리 성공하는 게 중요합니다. 왜냐하면 지금 기반은 누가 갖고 있습니까? 예 설교는 듣고 계시죠? (웃음) 예 기반은 다윗왕이 갖고 있죠 그래서 반란군은 빠르게 성을 탈환하고 그리고 기존의 세력들을 몰아내야지만 그 반란에 성공할 수 있는 겁니다 늦어지면 늦어질수록 위험한 것이죠 그렇기 때문에 이 중요한 타이밍에 압살롬은 소위 말해 경험치가 많은 사람에게 자문을 구할 수밖에 없었던 것입니다 근데 선택지가 많은 것이 꼭 좋은 일만은 아닌 것 같아요 말씀 보겠습니다 1절 2절입니다 시작 아이도벨이 또 압살롬에게 이르되 이제 내가 사람 만 2천명을 택하게 하소서 오늘 밤에 내가 일어나서 다윗의 뒤를 추적하여 그가 권하고 힘이 빠졌을 때에 기습하여 그를 무섭게 하면 그와 함께 있는 모든 백성이 도망하리니 내가 다윗엄만쳐죽이고 아이도벨이 압살롬에게 먼저 제안을 합니다 어떤 제안이냐 하면 내가 사람 만 2천명을 택해서 오늘 밤에 내가 일어나 다윗의 뒤를 추적하게 해달라. 근데 오늘 이 아이도벨의 계략과 후세의 계략에 아주 중요한 특징들이 좀 나옵니다. 여기 만2천명은뭐 특징이라고 보기는 어려울 것 같아요. 근데2절 보세요. 그가 권하고 힘이 빠졌을 때에 기습하여 그를 무섭게 하면 그와 함께 있는 모든 백성이 도망하리니 내가 다윗왕만 쳐주이고 이 말씀에서 혹시 그가 지금 어디에 집중하는지가 보이십니까? 아이도벨이 다윗에 무엇에 집중하고 있습니까? 현실입니다. 현재입니다. 다윗은 현재 도망간 사람입니다. 힘이 빠질 대로 빠져 있습니다. 나중에 후세의 계략을 보시면 현재를 보지 않습니다. 과거에 집중합니다. 그러니까 여러분 정말 난간을 헤쳐나갈 때는 현재의 답이 있습니다. 제가, 저도 이제 작지만 유튜브 채널을 운영하거든요. 유튜브 채널 보면 그앱 스튜디오라고 있습니다 거기에 보면 다 분석을 해줘요 유튜브는 알고리즘으로 다 분석을 해주잖아요 그 현재 어, 내채널에 시청자층이 누구고 그리고 누가 많이 보는지를 그 그걸 보다 보면 아 채널의 성격이 보이고 어떻게 이걸 풀어가야 되는지가 보인다는 것이죠 그러니까 지금 아이도벨의 계략은 굉장히 현명한 계략입니다 그러니까 지금 압살롬이 이 계략을 들으면 사실 이길 수 있는 싸움이죠 그리고 그는 한 발짝 더 나갑니다 피를 많이 흘리면 누구에게 좋지 않을까요? 압살롬에게 좋지 않죠 왜냐하면 다윗의 백성도 훗날 자기의 백성이 될수 있기 때문에 그래서 아이도벨이 이절 후반절에 보면 내가 다윗 왕만 쳐죽이고 모든 백성이 당신께 돌아오게 하리니 모든 사람이 돌아오기는 왕이 찾는 결국 다윗에게 달려있다 그래야 하면 모든 백성이 평안하게 될 것입니다 여러분 어떻습니까? 지금 아이도벨의 계략이 너무 좋아 보이지 않습니까? 누가 봐도 이 계략을 선택해야 됩니다 그래서 오늘 말씀 읽을 때는 이아이도벨 배후에 그리고 후세 배후에 누가 있는지를 좀볼수 있어야 됩니다 그걸 우리 삶에도 좀 적용할 필요가 있습니다 여러분 우리 삶에도 우리가 어떤 선택을 내리는 것 같지만 배후에 누가 있을 수가 있습니다 조금 더 쉽게 표현하면, 영적 싸움이라는 것입니다. 내가 하나님의 이끄심을 받아서 선택을 내릴 수도 있고, 죄송하지만, 사탄의 이끄심을 받아서, 이끄심이 아니죠. 사탄의 이끌림을 받아서 선택할 수도 있다는 것입니다. 근데 이렇게 좋은 계략, 자, 4절, 우리 3절, 4절. 아 3절, 4절 같이 읽겠습니다 시작 모든 백성이 당신께 돌아오게 하리니 모든 사람이 돌아오기는 왕이 찾는 이 사람에게 달렸습니다 그리하면 모든 백성이 평안하리이다 하니 압살롬과 이스라엘 장로들이 다그 말을 옳게 여기더라 특별히 4절을 보면 이 얘기를 다 들은 압살롬과 시니어 엘더들, 장로들이 다 좋게 여겼습니다 그러니까 그만큼 이 아이돌벨의 계략은 틀리지 않았다는 것이죠 문제가 5절, 6절에서 발생합니다. 우리 5절, 6절 같이 읽겠습니다. 시작. 압살롬이 이르되, 아렉사람 후세도 부르라. 우리가 이제 그의 말도 듣지 않니라. 후세가 압살롬에게이르에압살롬이 그에게 말하이르되, 아이도벨이 이르이라기 말하니, 우리가 그 말대로 행하라. 그렇지 아니 하거든. 너는 말하라니. 제가 앞서 선택지가 많은 게꼭 좋은 것만은 아니라고 말씀드렸습니다. 우리도 그렇지 않습니까? 우리가 어떤, 어, 일을 해나갈 때, 간혹 나에게 A와 B가 있을 때, A를 선택하면 이게 아쉽고 B를 선택하면 이게 아쉬울 때가 있지 않습니까? 그래서 선택 장애에 걸려가지고 이러지도 저러지도 못할 때가 있잖아요. 근데 우리 5절, 6절을 보면서 압살롬의 심리를 좀 읽을 필요가 있습니다. 5절, 6절 밑에 흐르는 압살롬의 심리죠. 무엇이겠습니까? 왜 압살롬이 후세를 불렀을까요? 여러분 한번 생각해 보십시오. 왜 압살롬이? 후세의 계략을 또 듣고 싶어 했을까요? 이렇게 좋은 아이도벨의 계략을 들었으면 그대로 진행하면 될 것인데 왜 후세에게 한번더 얘기를 들으려고 했을까요? 확률을 높이기 위함 아니겠습니까? 확신을 높이기 위함 아니겠습니까? 지금 압살롬이 후세에게 듣고 싶은 얘기가 있죠. 아이도벨과 비슷한 얘기를 듣고 싶어 하는 것이죠. 저도 이 목회를 하다 보면 가끔 성도님들이 상담 올 때가 있습니다. 근데 상당수는 답을 갖고 오실 때가 많이 있습니다. 그 답에 제가 동의해 주면 응답받았다고 생각하고 가십니다. 근데 제가 반대되는 얘기를 하면 때로는 기분 나빠하면서 가는 것이죠. 우리가 그럴 때가 자주 있지 않습니까? 지금 압살롬의 심리가 무엇입니까? 이건 반신 반의입니다. 전심이 아니라는 것이죠. 여러분 전심이 아니면 그건 믿음이 아닙니다. 반신반의는 반 믿는 것은 믿음이 아니라는 것이죠. 압살롬은 지금 반을 믿었기 때문에 후세를 부른 것입니다. 제가 베이징 교회에 와서 뭐 그렇게 오래 사역하진 않았습니다. 그러나 그 짧은 동려 기간 동안에 정말 귀하게 배운 것이 하나 있습니다. 한 영혼을 향한 전신과 짐심입니다. 아마 우리 베이징의 목사님들 다 동의하실 것입니다. 굳이 하지 않아도 되는 세례식을 저희가 갈 때가 많았습니다. 굳이 가지 않아도 되는 장례식을 저희가 갈 때가 많았습니다. 저는 베이직교회 오기 전에 기성교회에서 사역을 하다가 왔습니다. 기성교회에서 일반적으로 가는 장례식이 있고 가지 않는 장례식이 있습니다. 이를테면 뭐 교구에 직계가족은 가지만 그 너머를 가진 않습니다. 그래서 저는 베이직교회가 참 효율성을 추구하지 않는 교회구나. 효율성과 정 반대의 교회구나. 지금 압살롬은 효율성을 추구하고 있습니다. 그렇지 않습니까? 어떻게 하면 확률을좀더 높여서 확실한 선택을 할까. 베이직 교회는 효율성과 거리가 먼 것을 보고 제가 조금 멘붕이 왔었습니다. 근데 참그 뭐죠? 서당계 3년이면 풍우를 늘른다고. 저도 교회를 더 바이블 처치라고 개척을 하고 얼마 전에 저에게 장례식을 부탁하는. 어, 전화가 나왔습니다 전혀 모르시는 분이었습니다 저희 교회 성도님도 아니고 저랑도 관계가 없는 분이었어요 근데 불현듯 조목사님이 떠오르더라고요 어떤 장례식이라도 믿지 않는 가족이 있거나 전도할 수 있는 기회가 있다면 가시더라고요 그래서 제가 전화기 너머로 혹시 유가족 중에 믿지 않는 분이 계십니까? 라고 여쭤더니 있다고 하더라고요 대부분이 믿지 않는다고 하더라고요 그럼 가겠습니다 그렇게 해서 갔습니다 장례를 집내했습니다. 어, 그 막내 아드님, 그러니까 고인이 되신 분의 막내 동생이죠. 그분이 굉장히 큰 은혜를 받으신 것 같더라고요. 그래서 저는 아, 할 소명을 다하고 그냥 돌아왔습니다. 그리고 나서 전화가 걸려왔습니다. 그분이 친구분의 장례였는데, 목사님의 그장례식의 집례를 보고 은혜를 받아서... 자기가 쓰는 사무실을 교회 처서로 내놓고 싶다고 하시는 것입니다 야, 저는 그게 하나님이 이렇게 일하실 수 있겠구나 그한 영혼을 향한 저는 솔직히 말하면 짧은 순간 계산은 했습니다 나와 상관없잖아요 그런데 제가 배웠던 것을 마치 서당계 3년 풍을 잃는 것처럼 그렇게 한번 적용해 봤는데 거기서 그런 결과가 나온 것이죠 어, 뭐 이후 여와를 막론하고 그렇게 해서 저는 이제 초소 대치동으로 이전을 준비하고 있습니다 여러분의 기도를 좀 부탁드리겠습니다 그런데 중요한 건 무엇이겠습니까? 우리가 하나님 앞에 정말 한영혼을 향한 전심 정말 하나님을 향한 전심 이 마음이 있으면 하나님은 하늘에서 보시고 다 도와주신다는 것입니다 압살롬은 그 전심이 아니었기 때문에 나중에 좋지 않은 계략을 선택하게 됩니다 자 지금부터는 후세의 계략입니다. 우리 7절부터 10절을 같이 읽겠습니다. 시작. 후세가 압살롬에게 이르되 이번에는 아이도벨이 베푼 계략이 좋지 아니하니이다고 또 후세가 말하되 왕도 아시거니와 왕의 아버지와 그의 추종자들은 용서라 그들은 들에 있는 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 격분하였고 왕의 부친은 전쟁에 익숙한 사람인즉 백성과 함께 자지 아니하고 지금 그가 어느 구레나 어느 곳에 숨어 있으리니 홍무리 중에 며칠 먼저 엎드러지면그 소문을 듣는 자가 말하기를 압살룸을 따르는 자 가운데에서 폐함을 당하였다 할지라 비록 그가 사자 같은 마음을 가진 용사의 아들일지라도 낚시 말리니 이는 이스라엘 무리가 왕의 아버지는 영웅이요 그의 초종자들도 용사인 줄 알미니이다 여러분 이거 보십시오 그렇게 후세를 불렀는데 7절에서 후세가 바로 하는 말은 이번에는 아이도벨의 계략이 좋지 않습니다 이 말을 듣고 싶어 후세를 부른 게 아닐 겁니다 이 말을 들으면 이제 찝찝해지기 시작합니다 어떡하지? 아니 나는 저기 아이도벨의 계략에 긍정하는 걸 듣고 싶었는데 부정을 해버리네 이러니까 문제가 생기는 거예요 자그 다음에 후세가 말하는 것을 잘 보시면 저는 압살롬의 눈이 가려졌다고 확신합니다 그 이유가 있습니다 아이도벨은 제가 앞서 얘기하진 않았지만 다윗이라고 표현합니다 여러분 2절 보세요 2절 보시면, 1절, 1절 후반절을 보면, 다윗의 뒤를 추격하여, 2절, 그가 공고하고, 마지막에 다윗. 요런 표현을 쓰고 있는데, 후세 보세요. 왕의 부친. 감히 그 다윗이란 말을 함부로 쓰지 않아요. 이건 눈치채야 합니다. 그렇지 않습니까? 후세가 첩자잖아요. 사실 다윗이 심어놓은 첩자잖아요. 그러면 압살롬 입장에서 의심을 하고 있다면, 언어를 보고 눈치를 채야 되는데, 못 채는 거예요. 못 치는 이유가 뭐겠습니까? 하나님이 눈을 가린 거예요. 우리가 마지막 14절을 보면 알지만 이게 눈치를 채야 되는데 눈치를 채지 못하는 것. 이것도 결국 하나님이 눈 가리게 만든 것인데 아무튼 지금 후세가 얘기하는 계략을 보면 과거에 붙잡혀 있습니다. 8절 보십시오. 왕도 아시거니와 왕의 아버지와 그의 추종자들은 용사라. 이거 과거의 얘기입니다. 그들은 들에 있는 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 격분하였고 본인의 추정입니다. 왕의 부치는 전쟁에 익숙한 사람인 즉 백성과 함께 자니하고 이것도 과거 얘기입니다 과거에 다윗은 직접 전쟁에 나갔죠 그러나 조금만 거슬러 올라가면 어떻습니까? 예루살렘공에 가하면서 목욕하는 여자를 보다가 너무 예뻐가지고 겁탈한 그런 왕 아닙니까? 그때 모든 자기의 군사들은 밖에 전장 중에 있었습니다 근데 본인은 궁 안에 있었죠 그러니까 이것도 과거예요 그리고 구절 지금 그가 어느 굴에나 어느 곳에 숨어 있으리니 홍무리 중에 몇이 먼저 엎드려지면 그 소문을 듣는 자가 말하기를 압살롬을 따르는 자 가운데서 패함을 당하였다 할지라 이제는 과거에서 시선을 미래로 옮기는데 일어나지 않을 일을 당겨와서 미리 불안을 자극시킵니다 보십시오 지금 그가 어느 굴에나 어느 곳에 숨어 있으리니 그럴 수는 있겠죠 근데 우리 중에 몇이 쳐들어가서 만약 싸우다가 배, 패하게 되면 우리가 더 기세가 꺾이게 됩니다 그 얘기거든요 그러니까 일어나지 않을 일을 가정해서 왕의 불안을 더 자극시키는 거죠 근데 안타까운 건 무엇입니까? 우리가 사람들의 얘기를 들을 때 여러분 어떻습니까? 긍정의 얘기가 먼저 들려옵니까? 부정의 얘기가 먼저 들려옵니까? 예, 네, 부정의 얘기가 안타깝게도 먼저 들어오죠 이렇게 불안한 얘기를 하고 부정적 얘기를 하니까 압살롬의 귀가 점점 그에게 가까이 가게 되는 것이죠 10절, 비록 그가 사자 같은 마음을 가진 용사의 아들일지라, 아들일지라도, 이거 압살롬을 가리킵니다. 낚시 마리니, 이는 이스라엘 무리가 왕의 아버지는 영웅이요, 그의 초종자들도 용사인 줄 알미니이다. 과거에, 어, 딱 시선을 고정시켜서 이런 사람이다. 미래의 불안을 가져와서 우리도 질 수, 우리가 질 수도 있다. 이러니까 압살롬이, 야, 이거 큰일 나겠는데? 불안한 마음이 막 증폭되는 거예요. 자, 그리고 나서, 11절부터 13절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 나는 이렇게 계략을 세웠나이다. 온 이스라엘을 담부터 부엘 세바까지 바닷가에 많은 모래같이 당신께로 모으고 친히 전장에 나가시고 우리가 그 곳에서 우리, 그를 기습하기를 이스리 땅에 내림같이 우리가 그의 위에 덮여 그와 그 함께 있는 모든 사람을 하나도 남겨두지 아니할 것이요. 또 만일 그가 어느 성에 들었으면 온 이스라엘이 밧줄을 가져다가 그 성을 강으로 끌어들여서 그곳에 작은 돌 하나도 보이지 아니하게 할것이니다음에자 이런 말을 한 후에 그가 내세우는 전략은 아이도베리 기습전을 얘기했다면 이 사람은 전면전을 얘기합니다. 12절에 기습이란 표현이 나오지만 사실 기습 아닙니다. 전면전입니다. 왜냐하면 단에서부터 부엘세배까지 모든 백성들을 끌어모으자 이 단이 최북단입니다. 부엘세배가 최남단입니다. 우리나라로 비유하면 백두에서 한라까지입니다. 백두에서 한라까지 모든 군인들을 끌어모아서 나가자. 얼핏 들으니까 어 그럴만하잖아요. 그래, 이번 싸움에 이겨야지 내가 드디어 왕으로 즉위하니까. 그래서 이 사람은 전면전을 치르자고 얘기합니다. 근데 앞서 아이도벨은 다윗 왕만 잡아오고 백성은 당신의 품으로 돌리자고 했는데 이 후세의 계략은 그게 아닙니다. 12절 마지막 절 보십시오. 그와 그와 함께 있는 모든 사람을 하나도 남겨두지 아니할 것이요 다 죽이겠다는 것 아니겠습니까? 왕의 적들은 싹다 진멸해 버립시다 그러니까 압살롬이 핵가당하는 거예요 불안하죠? 아, 불안하니까 그래 모든 군사를 동원해야 되겠구나 당신의 적은 싹다 밀어버립시다 그 말도 맞구나 그러니까 이 좋지 않은 계략을 나중에 선택하게 된다는 것입니다 우리 14절 한번 해보겠습니다. 14절 시작. 압살롬과 온 이스야할 사람들이 이르되 아렉 사람 후세의 계략은 아이도벨의 계략보다 낫다 하니, 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려서 아이도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨습니다. 그렇게 반신반의해서 후세를 불렀다가 오히려 거꾸로 좋지 않은 그 계략을 선택하게 되었다고 합니다. 그런데 24절에 가장 중요한 구절이 있다면 후반절입니다. 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨에 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨음이더라. 저는 오늘 설교 제목을 어, 화면에 보이실지 모르겠지만 섭정인가 섭리인가 이렇게 접어봤습니다. 여러분 섭정은 아시는 것처럼 대리통치입니다. 섭리는 하나님의 이끄심입니다. 제가 앞서 오늘 이 본문에는 배후의 세력들이 있다고 얘기했습니다. 마치 다윗과 골리아세 싸움은 이스라엘과 블레셋의 싸움이었던 것처럼 후세와 아이도벨, 이 계략은 하나님과 사탄의 싸움이기도 합니다 근데 오늘 본문을 보면 14절에 누가 이긴 것입니까? 예, 하나님의 섭리가 이긴 것입니다 근데 하나님의 섭리가 이기는데 이 본문을 보면서 우리에게는 마지막으로 하나의 질문이 생깁니다 하나님의 섭리가 옳다는 것, 하나님의 섭리가 이긴다는 것 알겠는데 그러면 우리는 어떻게 반응해야 되는가? 하나님의 섭리가 이긴다는 것을 알고 하나님의 섭리가 옳다는 것을 아는 우리들은 어떻게 반응해야 되는가? 사실 여러분 살아가면서 스마트한 선택 내리고 싶을 때가 많이 있지 않습니까? 현대인들 효율성을 추구하고 스마트함을 추구하기 때문에 똑똑한 선택을 많이 내리려고 애를 씁니다. 사실 압살롬의 모습이 우리의 모습과 크게 다르지 않다는 것입니다 확률을 더 높이 올려서 무언가 똑똑한 선택을 내려서 내 인생을 예쁘게 만들고 싶어하는 그런 욕심들이 다 있다는 것이죠 자, 근데 그게 과연 하나님의 섭리인가 이 질문을 던져봐야 된다는 것입니다 그래서 오늘 본문은 여기서 끝나면 안 되고 누가복음 23장으로 가야 됩니다 우리 누가복음 23장 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 누가복음 23장 23절입니다 누가복음 23장 23절입니다 누가 보면 23장 23절 시작 그들이 큰 소리로 제착하여 십자가에 못 박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라 여러분 이 소리가 누구의 소리냐면 대제사장들과 바리세인들이 예수님을 십자가에 못 박으라고 얘기했던 소리입니다 그런데 누가 보면 23장 23절은 그들의 소리가 이겼다고 기록합니다 그들의 소리가 이겼다고 기록합니다 근데 정말 그들의 소리가 이겼을까요? 정말 그들의 소리가 이겼습니까? 아니죠 그렇게 십자가에 달린 예수님은 인류를 구원하셨습니다 결국 하나님이 승리하셨다는 것이죠 그러면 내 힘이 아니라 하나님의 힘, 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻으로 가는 순종이 우리에게 있어야 된다는 것입니다 하나님의 섭리가 옳다는 것, 하나님의 섭리가 이긴다는 것 알고 있습니다 근데 거기로 가는 과정에 우리의 순종과 우리의 분별이 필요하다는 것입니다. 사 어, 사도행전 16장에 보면 좋은 샘플이 나옵니다. 사도 바울이 무시아에서 비두니아로 가려고 했습니다. 사도 바울이 무시아라는 지역에서 비두니아로 가려고 했습니다. 근데 성령이 그 길을 허락하지 않습니다. 그는 성교를 가고 싶어했던 사람입니다. 그렇게 가고자 하는 그 방향이 하나님의 사람들에게 전도하기 위한 방향이었습니다 다시 한번 말하면 자기의 뜻이 아니고 하나님의 사람들을 세우기 위한 방향이었다는 것입니다 근런데 막습니다 그러니까 그때 아마 사도바울 멘붕이 왔을 것입니다 아니 하나님 하나님의 뜻을, 뜻을 세우기 위해 제가 지금 가려고 하는데 왜 막으십니까? 아시는 것처럼 그때 환상이 나타납니다 마게도냐 환상이죠 그리고 나서 마게도냐 사람 하나가 건너와서 우리를 도우라고 합니다. 그때 이 사도 바울이 건너와서 우리를 도우라는 그 메시지에 순종하게 됩니다. 마게도냐 첫 성인 빌리뽀에 가게 됩니다. 빌리뽀에서 자색옷감 장사 루디아를 만나게 됩니다. 그리고 그 루디아 한 영혼에게 복음을 전했고 거기서 빌리뽀 교회가 태동되게 됩니다. 바울이 예상한 것은 아니었습니다. 바울이 예상한 것은 비두니아에 가서 그냥 복음 전하는 것이었습니다. 하나님은 바울이 생각 너머에서 비두니아가 아닌 마게도니아 첫승 빌리뽀에 가서 옷감 장사 루디아를 만나게 하시고 그를 통해 신약 성경에서 가장 유명하고 가장 하나님이 사랑하는 빌리뽀 교회를 만들라고 역사하셨던 것입니다. 여러분 무엇입니까? 언제나 섭리가 우리의 생각보다 더큰 줄로 믿습니다. 하나님의 뜻이 우리가 생각하는 그 어떤 것보다 크신 줄로 믿습니다. 그러므로 하나님의 섭리에 날마다 순종할 수 있는 저와 여러분이 될수 있길 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이제 남께 기도할 때 하나님 어, 내 뜻이 아닙니다. 언제나 고집부리지 않도록 도와주시고 하나님의 원대한 뜻이 어디에 있는지를 늘 분별할 수 있는 분별력을 허락하여 주시며 그리고 하나님의 뜻이면 아멘하며 계산하지 않고 재지 않고 순종할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 주소, 우리 다같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 주님 앞에 나아갑니다. 나도 모르는 사이에 계산하는 것들이 있지 않습니까? 내 마음속에 재고 있는 것들이 있지 않습니까? 하나님 A인지 B인지 헷갈려서 오히려 하나님을 바라보기보단 아버지 하나님 효율성이 높은 것을 선택하기 위해 재고 있지는 않습니까? 그런 모든 생각들을 내려놓게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 온 오늘 하나님은 이 아이도벨의 좋은 계력보다 후세에 좋지 않은 계력을 그렇게 압살롬으로 하여금 선택하게끔 만들었습니다 결국 하나님의 섭리였습니다 섭리를 이길 수 있는 자는 아무도 없습니다 그로로 주님 섭리 앞에 순종할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 위로교통 충만하심의 역사가 날마다 작은 음성이라도 그 하나님의 음성 앞에 무릎 꿇고 순종하기로 다짐하는 우리 모두의 머리 위에 지금부터 영원토록 함께하기를 간절히 추원하옵나이다